0: Bienvenidos a esta edición especial del doble clic en colaboración con KPMG.
1: Hola Peter y oyentes, bienvenidos a Te Cuento, doble clic, edición especial con KPMG. En el episodio de hoy estaremos aprendiendo de robotización de procesos, también conocido como RPA. Y esto lo haremos con un invitado quien, como lo dice, ha hecho carrera en KPMG y es un fanático de la Academia.
2: A ver, mi nombre es Alain Almeida, trabajo para, para KPMG hace ya eh, 22 años. Eh, yo fui nacido y criado en Cuba y eh, hice una carrera de Ingeniería Industrial, luego hice un doctorado en Tecnologías de la Información e Investigación de Operaciones, Luego me uní a KPMG en el año 2000, a finales del año 2000, como consultor senior y he hecho como la carrera completa. Es decir, empecé de consultor senior y hoy, desde hace seis años, soy el socio encargado de la práctica de technology enablement y, y operaciones. Luego, luego estando aquí, me gusta mucho el estudio, luego estando aquí hice una maestría en la Universidad de Barcelona en en data management e innovación tecnológica. Entonces, eh, tengo como decir, el, el, el paquete completo desde la ingeniería, como ¿no? dice, posgrado, sí, todo lo que se imagine. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho la, 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 la academia y, y creo que de los empleos, ser consultor es lo más cerca a, 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 a ser académico, pero estando en la, vida, en la vida real.
0: Vamos directo a la PEPA, Cami. ¿Qué es RP?
2: Sí, mira, RPA, pues, pues hay muchos, eh, muchos autores que le dan significados eh, diferentes. Básicamente, cuando tú vas al RPA puro y duro, lo que hace es un software que imita las acciones que hace una persona o un usuario frente a la interfaz de, de cualquier programa, ¿cierto? Eso es en esencia. Porque el resto de las cosas que hace RPA, que es básicamente integraciones entre sistemas, escribir en bases de datos y demás, eso lo hacía el, el software eh, comúnmente.
1: Quisiera repetir eso, Peter. Es un programa o software que emita las acciones que hace un usuario en una interfaz. Es decir, para los amantes de Excel, una macro hace
0: parte del mundo RPA. Benditas macros, pero escuchemos un poco más a la sobre el tema, pues como buen caribeño, siempre tiene una buena historia para
2: todo. RPA, pues el acrónimo es Robotic Process eh, Automation, Automatización Robótica de Procesos. Y te tengo una anécdota sobre eso. Cuando yo empecé a vender robótica acá en, acá en Colombia, eh, fui una empresa, me recibió pues, pues la, 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 la junta directiva de la empresa. Me siento en una mesa de esta, grande, de esta que hay en, la, en las grandes oficinas, me pongo a echar mi cuento y de pronto llega el presidente... Levanta el mantel, dice, y trajo alguno. El señor pensaba que yo andaba con un muñequito como el de la Guerra de las Galaxias y que esos eran los robots que le íbamos a, a vender. Entonces, muy claro, robot, eh, robotización de procesos es software. Es software que automatiza, que automatiza software. Eh, imita lo que hace una persona frente a la interfaz de usuario y lo hace a partir de cosas muy sencillas. Identificar objetos en la, en la interfaz de usuario y actuar sobre ellos. Ese es como el concepto.
1: Entrando un poco en el mundo real, ¿cuáles fueron las primeras aplicaciones de los robots automatizados?
2: Fíjate, quizás uno de los robots más sencillos, entre comillas, que, que se empezaron a usar hace muchos años, son los, los brazos automáticos para pintar automóviles. ¿sí? Entonces tú llegas en la planta, pones el automóvil, lo tienes que poner en una posición específica. Tiene que ser ese tipo de automóvil, no puede ser otro. Y a partir de ahí, el robot, a partir de unas coordenadas precisas, sabe dónde echar pintura y dónde no vertir pintura. ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? El brazo robótico no piensa. Al brazo robótico, si tú le cambias las condiciones de operación, se confunde. ¿sí? Cuando tú te vas al, a la robótica de proceso, ocurre lo mismo. Y esto es, un, esto es un tema muy importante porque hay muchos proveedores de tecnología que a veces... Eh, se emocionan en el discurso de venta es decir, la robótica como tal está diseñada para no pensar
0: de hecho, el origen de la palabra robot kami proviene de una obra de teatro checa publicada en 1920 que se titulaba Robots Universales Rosum de un autor llamado Karel Kapek la obra tuvo tanto éxito que fue esta la que popularizó en todo el mundo la palabra robota que en checo significa trabajo forzado. Los robots se concibieron para hacer tareas repetitivas, aburridas y forzosas.
2: Es decir, esto no es inteligencia artificial. Pero, cierto. La, la robótica es, a partir de un conjunto de reglas precisas, reproducir ese comportamiento de ese humano frente a la computadora de manera mucho más rápida.
1: Podemos poner una conclusión básica pero coherente. Los robots se hicieron para hacer de manera más eficiente las tareas aburridas y repetitivas. Y esto tiene que ver con un término típico de los ingenieros, la cadencia. Cami, ¿sacamos el
0: diccionario? El diccionario de la Real Academia Española define la cadencia como el número de casos que se repiten por unidad temporal. Pero pues mejor que un diccionario, vamos con Alain.
2: Entonces, la cadencia, cuando tú llevas una, dos, tres horas digitando, tu cadencia empieza a bajar. Es decir, ya no eres tan, tan, tan hábil, tan pertinente. Cuando tú coges y mides eso en tiempo, eso son, es productividad que vas bajando. Un robot no pierde cadencia. sí te digita a la misma velocidad todo el, todo el tiempo. Entonces, estas cosas hacen que, que, que la robótica, como, como una manera de resolver los temas, eh, industriales en los procesos de back office tiene muchísimo, muchísimo sentido.
1: Peter, ¿tú qué dirías? ¿Que hay más trabajo que tiene cadencia en los procesos industriales o en las oficinas?
0: Ambos mundos pareciera tener procesos con cadencia, pero definitivamente, si nos vamos al término, me imagino son estos procesos industriales, manufactureros los que al final terminan teniendo mayores problemas de cadencia.
2: Hace bastantes años ya, no, no sé si conoces de la, de, del significado de los blue collars, es decir, los blue collars en la literatura de ingeniería de, son los que, traba, los que trabajan en overoles en las fábricas, ¿cierto? Entonces los blue collars decían, no, la amenaza van a ser o, la, o, la, o los robots mecánicos o estas automatizaciones. Y los que trabajamos en oficina nos dicen los white collars, con, con la camisa blanca. La robótica de proceso amenaza a los white collars. Porque básicamente le dice, venga, yo quiero entender usted qué es lo que hace. Y dice, no, yo, yo lo que hago es que transfiero información de un Excel. Ah, bueno, venga, que eso es robotizable. Cuando tú dice, no, espérate, yo lo que hago es que me miro por la ventana, me inspiro y de acuerdo a eso pienso en Bloomberg e invierto tanta plata, eso no es robot, eso es una inteligencia artificial, eso es un cuento completamente eh, diferente. Pero como te decía, en esencia, la robótica mecánica y la robótica acá de proceso es muy similar a que aceleran los procesos, pero son procesos muy determinados, muy fijos, con reglas, con reglas muy claras.
0: Cami, todo esto me genera una duda. Estamos hablando entonces de la capacidad de automatizar procesos digitales. ¿Cuál es la diferencia entre generar una API, lo que se conoce como una conexión entre aplicaciones, versus tener un robot o bot, como muchos le conocen por
2: cariño? Y una integración básicamente es comunicar dos sistemas por debajo, ¿cierto? Base de datos contra base de datos, usando APIs, usando tecnología. Y es mucho más rápido. Es decir, si vamos a hablar de optimización, eso es lo más óptimo. La pregunta es, ¿qué tiempo tú te demoras haciendo eso respecto a qué tiempo te demoras haciendo un robot? Y el robot lo fabricas, lo fabricas mucho, mucho más rápido.
1: Según Alain, es por un tema de eficiencia, de lograr hacer las cosas de manera más rápida y con la menor cantidad de recursos.
2: Cuando tú hablas de, de, de RPA, tú hablas de, de, de varios temas eh, que es importante entender en el marco del desarrollo de software. Entonces Voy a ponerte, voy a ponerte un ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, un ejemplo de la, de, de la vida real. Tú te vas hoy a un negocio y en el negocio tienen dos sistemas, sistema A y sistema B, y llega el usuario o el dueño del proceso y dice, a mí me sería muy útil si yo pudiera pasar las transacciones del sistema A al sistema B y luego aquí continuar, ¿sí? Por ejemplo imagínate algo como chequear listas eh, restrictivas, entonces yo, le, yo tengo un sistema de compras y en ese sistema de compras cuando yo voy a comprar, yo necesito ver si mi proveedor está en una lista de estas restrictivas y para eso normalmente hay una eh, es decir cómo te ¿Cuál es la parte? No buscarte la palabra la palabra correcta. Es decir, hay un hay un corte en el flujo de trabajo. Es decir, llega la persona y dice, "Bueno, yo tengo que buscar un proveedor en la lista restrictiva, cambio de ventana, entro a una aplicación, una discontinuidad." Es como la palabra. Correcta. Entonces, voy busco en una aplicación y traigo información de esa aplicación a esta otra. Y eso lo hace normalmente. Entonces, uno dice, ¿cómo aceleramos el proceso? Y él dice, no, sería muy bueno si en el sistema B me apareciera lo que está en el sistema A. Entonces tú coges y te sientas con los generos de sistemas. Y luego el sistema te dicen, ah, sí, claro. Tenemos, porque la teoría todo el mundo se la sabe, tenemos que sacar la información que está en la base de datos A y copiarla en la base de datos B ¿Me parece bien? Eso dice la teoría. Bueno, ¿y cómo se hace? No, necesitamos que alguien nos explique la estructura de la base de datos A. Y necesitamos que alguien nos explique la estructura de la base de datos. Y luego necesitamos coger, porque no podemos escribir así, tenemos que poner unas reglas de validación. Es decir, cuando tú vienes a ver, esto se convirtió en un proyecto de ingeniería. ¿Cierto? Entonces, eso es lo tradicional. Tú te vas ahora al RPA. ¿Cómo se hace en el RPA? Tú te sientas con el usuario, el usuario final. No es un ingeniero de sistemas, un usuario. Y tú dices, ¿qué es lo que tú haces? Y, el, y, la, y la persona te dice, mira, yo abro esta ventana pongo mi usuario y mi contraseña. Ahí me aparece una lista. Yo aquí escribo un nombre y le doy Enter y lo que aparezca abajo lo marco, lo copio, me voy a la ventana B y lo pego. Eso, eso que te acaban de explicar, tú lo haces en un robot. Se acabó. Entonces, número uno, no me puse a pelear con los ingenieros de sistemas a hablar de una deuda técnica. No tengo que averiguar cosas que están pasando por detrás de bambalina, sino que yo me voy a la interfaz de usuario, yo entiendo cómo el usuario usa la aplicación y yo lo que trato es de reproducir eso utilizando un robot cuando tú coges y te vas eh, a, a, a una empresa real y tú les dices, yo quiero saber cuál es la fila que hay para desarrollos dos años fácilmente, dos años, ¿por qué tanto? No, es que aquí todo el mundo pide algo Tú te vas a las empresas de telecomunicaciones y uno de los temas grandes en telecomunicaciones es tu poder reaccionar rápidamente a las promociones de la competencia, etc. Entonces, imagínate tú depender de, las, de, de la velocidad de desarrollo tradicional para hacer esos cambios en los sistemas. Es, es casi imposible. Entonces, por eso el RPA está tan de, tan de moda hoy. Es decir, conseguir los requerimientos que baja el usuario de negocio, escribir el robot... Lo haces de manera muy intuitiva. Eh, las aplicaciones para escribir robótica se, se, se han desarrollado impresionantemente en los, últimos, en los últimos años. Y por otro lado, la gente ve la velocidad y dice, yo estoy logrando resultados.
0: Interesante percepción del valor de la robótica. Pues definitivamente hay procesos más eficaces. Es decir, que logran el output óptimo, pero que requieren muchísimo más esfuerzo por Equipos de tecnología, equipos de ingeniería o equipos de desarrollo. Al final, entonces, la robótica es más un tema de tiempo, de practicidad, que de cualquier otra cosa.
1: Ya, yeah, pero ¿qué tan fácil es construir un robot?
2: En los últimos años, dos, tres años, ya apareció algo que se llama el Citizen Developer. Y el Citizen Developer es que estas aplicaciones de robótica son tan intuitivas, que entre comillas, porque no siempre es igual, entre comillas, un usuario, como decimos, común y silvestre, puede escribir un, un robot. Hace muchos años la gente no sabe programar. Hoy tú vas y hay mucha gente haciendo macros en Excel. Esto es más o menos como lo mismo, ¿cierto? Y hay niveles de profundidad. A mí sí me resulta muy, 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 muy complicado darte, darte cifras en esos términos. Sin embargo, hablando de, de Colombia, te, te invito a que, por ejemplo, entres al, al portal del Grupo Bancolombia ellos hablan de un proyecto de robótica en, en, en el cual incluso nosotros trabajamos y hablan de un ROI del 1400% es decir, está, está en el portal es, es, es una cifra pública, ¿cierto? De, que, que obtuvieron
0: le prometimos a Alain que en la edición de este episodio nos sacaríamos a Lías Coldrat de la historia pues la robótica no solo se trata de hacer procesos repetitivos sino se trata de mejorar la productividad y para ello la medición es clave
2: pero cuando tú te vas con estos números a otras empresas y tú, los, tú les cuentas, te sacan otro tipo de, de estadísticas. ¿Sí? No, pero es que ¿por qué da tanto? Si a mí me da menos. Y eso muchas veces tiene que ver incluso con temas vinculados al nivel de integración de tus aplicaciones. Hay lugares donde las aplicaciones están más atomizadas que en otras y eso responde a, a, a muchas decisiones. Entonces, por lo tanto, donde están más atomizadas, tú vas a tener que transferir más información entre aplicaciones. Por lo tanto, puede ser que tu caso de negocio, casi como le llamamos, temas positivos positivo. Y en otros lugares donde tú quizás tienes un proceso mucho más íntegro eh, o más integral, quizás no, no, no te dé tan, no tan alto. Pero aquí el punto final es el siguiente. Tienes que construir un caso de negocio. Y construir un caso de negocio básicamente es comparar, y aquí voy a usar algo de, de películas de ciencia ficción, comparar qué tan productivo es una unidad de carbono. O sea, tú y yo, que tomamos oxígeno y expulsamos carbono contra una unidad de silicio, o sea, terminator. Entonces, cuando tú coges y dices, una unidad de carbón, ¿qué necesito? Si, lo, si necesito una, un puesto mínimo, no sé, un de mesa, necesito un baño, necesito agua, etcétera. Tiene cadencia a la hora de digitar, le duele la cabeza, etcétera, etcétera. Una unidad de silicio, ¿no? Energía, ponla en la nube. No, no, no la necesito ni en el edificio, ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a comparar esas cosas, definitivamente hay unas ventajas inherentes al uso de la, de la robótica.
1: Y entonces, Peter, porque así como lo plasma Line, esto es una amenaza directa para cientos de miles de
2: empleos. Lo que está ocurriendo es una evolución del empleo. Yo tengo, yo tengo, de esos tengo cientos, cientos de ejemplos. Y muchas veces me llaman, tú sabes, de, de, mucho de dónde? De las empresas con temas de contabilidad. Es sí y si usted fija en las estadísticas los contadores es uno de los empleos más amenazados por este tema ¿sí? pero si uno se lee la historia de los contadores antes no había Excel entonces los contadores era escribiendo a mano, apareció el Excel entonces ya escribían en esto antes no habían RPS como SAP, Oracle, ya la gente usa esto ahora, el cuento y, y, y siempre lo hablamos muy claro oiga, si usted se quiere seguir ganando la vida como contador en el año 2020 y en el año 2030 y en el año 2040 haciendo lo mismo que en 2020, no, usted se, va, usted se va a quedar sin trabajo, yo se lo digo de, de una vez, pero no eso no, 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 no el contador, el médico oye, este robot da y opera la vista entonces si usted como oftalmólogo no aprende a, a usar DaVinci o usted se va a quedar eh, sin trabajo. Eh, la gente de los medios, si usted no aprende a usar YouTube, usted se va a quedar sin, sin trabajo, ¿sí me entienden? Entonces, no es, es decir, no es que uno vaya a perder el trabajo, es que uno tiene que, estamos en una sociedad de conocimiento, vas a tener que seguir formándote.
0: Como lo vimos en el capítulo El futuro del trabajo, vamos a evolucionar con la tecnología y ya no tendremos una simple relación de usadores de tecnología sino que tendremos que trabajar con y para la tecnología. Como decía una buena amiga, la transformación digital nos obligará a usar más ese músculo que tenemos en la cabeza.
2: Realmente, de ser un operador, pasan a supervisar qué cosas? Unidades de silicio. entonces pues el trabajo sí hay. Ahora no es el mismo trabajo que tenemos hoy. El trabajo va a seguir cambiando. Hoy, todo lo que se ha hecho en inteligencia artificial no crea genios. Tú lo que tienes atrás son unos algoritmos gigantes usando fuerza bruta es decir, bases de datos gigantes y condicionales y eso pero de que salga una chispa de genialidad ahí no a, ahí no está, ¿cierto? Porque, porque si supiéramos cómo hacer genialidad pues nada, hubiéramos inventado algo para hacer geniales, geniales todos entonces si no lo sabemos hacer nosotros ¿cómo le vamos a enseñar a una computadora que lo que hace es, es aprender?
1: Peter, hagamos un cambio de frente y hablemos del discovery automático
2: están haciendo cosas muy, muy interesantes. En el, tema, en el tema de robótica, se está trabajando mucho en lo que se le llama el discovery automático de oportunidades de robotización. Es decir, ¿qué significa eso? Hoy tú vas y te sientas con una persona y te dices, dime qué es lo que haces. La persona te narra lo que haces y tú tienes en la cabeza como consultor unas reglas y si lo que él te narra cumple con esas reglas, tú le dices, ah, eso se puede robotizar. ¿Sí? Yo sé qué significa, que tú tienes que ir casi que preguntando a todo el mundo dentro de la organización para hacer todos los, todos los robots. Desde hace un tiempo para acá están saliendo unas tecnologías que están evolucionando, todavía no están, no, 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 es decir, ya son comerciales, pero no, no lo resuelven todos, que tú instalas eso en un computador y él chequea las interacciones tuyas con el computador. Y a partir de ahí te dice lo que está haciendo Camilo es robotizable. Entonces, te sirve para identificar y lo hace a, a través de, que de una edición de patrones. Es decir, qué es lo que tú haces, qué tan repetitivo es, qué aplicaciones utilizas, cuánto tiempo te demoras. Entonces, él se, se, se entera de eso y a partir de ahí propone un robot. Hay gente que ha ido más lejos e incluso te crea el robot automáticamente. ¿Cierto? Por lo menos un, un esbozo que luego tú vas y llenas con los pedacitos, con los que, pedacito que te falten. Entonces, ahí se ve mucho, en esa parte de la predicción, ¿cierto? De, de, de analizar lo que hace un humano y convertirlo, convertirlo en un robot.
0: Camilo oyentes, yo ya me voy quedando con una conclusión muy clara a este episodio. Y es que programar será, y ya es, una competencia básica y esencial para el trabajo del mundo digital.
2: Es un conocimiento que, que, que la humanidad más adelante va a conocer por defecto. Es decir, como mismo nosotros hoy sabemos, tú te das un martillo y cualquiera sabe andar con un martillo, con un alicate y un destornillador. Ese va a ser el martillo, el alicate el destornillador de aquí a, a, a 100, 200 años. Pero hay que preparar la humanidad para eso. Porque te digo, en unos años, el tema, la, la, ¿cómo la, la, la nueva colonización va a ser por causa de esto. Es decir va a ser por causa de los países que pueden conectarse a internet y aportar a los países que solamente consumen.